0: Uh, eleições. Uh, desta vez vamos falar de, das eleições que houve no Reino Unido, onde uh, se ficou um resultado interessante uh, e de alguma forma diverso. Portanto, houve eleições locais e regionais, uh, portanto, para o país de Gales e na Escócia, e essas eleições deram resultados de alguma forma variados, apesar de, de uma forma variados. O que é que podemos ler delas? Em primeiro lugar, o Partido Trabalhista, que, tenha, que estava no, governava o país de Gales, a o, o Assembleia Devolvida, como, é, como se diz no Reino Unido, do país de Galos, continua, vai continuar a governar o país de Gales. Mas, em contrapartida, o Partido Trabalhista, que habitualmente consegue vitórias importantes nas, ele, nas eleições locais quando está na oposição, desta vez não conseguiu. Não conseguiu vencer na maior parte de, dos cálcios, dos, dos conselhos, é, exceto, é, enfim, re, reeleger o maior de Londres, que teve uma vitória reforçada na, na capital é, do Reino Unido. É, mas mais do que isso, é, o Partido Trabalhista sofreu uma derrota pesada numa circunscrição onde nunca tinha perdido. Portanto, como se sabe, o Reino Unido tem um sistema eleitoral uninominal, portanto, havia um deputado trabalhista que teve de renunciar. Essa circunscrição foi a votos. Era uma circunscrição que desde 1974, portanto, era trabalhista, desde que tinha sido criada, e uh, o Partido Trabalhista perdeu essa circunscrição que ficava naquela zona conhecida por Red Wall, Cintura Vermelha, do norte de Inglaterra. Portanto, aparentemente o efeito eh, conservador, o efeito eh, da última eleição manteve-se. Mas depois a eleição que acabou por concentrar também boa parte das atenções foi a eleição na Escócia. Na Escócia havia uma grande dúvida sobre se o partido eh, nacionalista escocês ou, eh, conseguiria ou não a maioria. Não conseguiu ficou à beira da maioria, com menos um deputado do que essa maioria, mas os nacionalistas, considerando também o voto nos verdes, fico, estão em maioria na, no Parlamento Devolvido da Escócia. O que recoloca a questão de saber se vai haver ou não um novo referendo. A questão da Escócia é uma questão muito, muito interessante, já lá iremos a ela, mas acho que talvez valha a pena começar por trocar aqui algumas impressões primeiro sobre o resultado geral das eleições para abordar dois de acordo com duas perspectivas primeiro até que ponto é que estas eleições reforçaram a posição de Boris Johnson como primeiro-ministro e a sua estratégia de Conseguir entrar no eleitorado tradicional do Partido Trabalhista? E, em segundo lugar, até que ponto é que a nova liderança trabalhista, que é mais centrista, está a conseguir eh, ou não, aparentemente não há sinais de, de, de ter conseguido, pelo menos nesta eleição, refazer a coligação ampla eh, que, que, tinha, que, que dava vitórias ao Partido Trabalhista, portanto, a coligação que vinha dos tempos de, de Blair e que tinha sido um bocadinho destruída pela pela anterior liderança trabalhista uh, e, uh, assim, dar uma esperança de o partido poder voltar num prazo não muito longo ao, ao, ao poder. Isto é, até que ponto é que o, o, o Labour tem, uh, poderá estar também a passar pelo mesmo tipo de crise que passaram outros partidos ex-democratas nos grandes países europeus, como a Alemanha ou, uh, ou a França. Ou poderá vir a a recuperar sobre a liderança de Keir Stammer?
1: É, bom, vamos ver a eleição por partes. É, vamos é, considerar que, do ponto de vista é, da política que Boris Johnson vai ter que gerir daqui para a frente, os resultados na Escócia e no País de Gales bem como uma situação na Irlanda do Norte, não são famosos e são difíceis e colocam problemas muito, muito permentes ao Reino Unido, porque combinados com o Brexit são questões que ali se arrastam e que, não me parece, tenham hipótese de ser resolvidas de forma definitiva ou de forma...
0: Não dá, um para esconder não dá para esconder debaixo do tapete. Não
1: é. São problemas muito grandes e, e muito fortes e muito complexos. Bom, do ponto de vista, digamos, das eleições locais, municipais e também eh, de uns conselhos eh, municipais que são outro tipo de órgão e dessa eleição eh, intercalar, eh, na verdade o que se tem Uh, verificado no, no campo conservador é um reforço político do Partido Conservador com a eliminação uh, do KIP e portanto o, o Boris Johnson como realizou uh, o Brexit uh, praticamente esvaziou esses partidos que se criaram uh, na base ou não à continuidade de Inglaterra na União Europeia Portanto, há aí uma transferência significativa e um reforço do campo conservador. Mas há também mais alguma coisa, é que uh, o Brexit não acabou por produzir sobre a economia britânica um resultado desastroso, como alguns podiam prever. E até a ideia que há é de que a economia cresça 5,7% este ano. Portanto, o Brexit não foi aquele trauma, ou pelo menos até aqui, não foi aquele trauma que alguns previam. Depois, Boris Johnson também, ao mudar a sua política em relação ao Covid, possivelmente também por efeito de ter sofrido com a doença, também veio fazer da campanha de vacinação que corre bem no Reino Unido, bastante bem, um fator de reforço da sua credibilidade, isto é, ele começou muito mal, mas depois quando virou aplicou-se a sério em que a administração da vacina fosse algo deficiente, isso permite que também antecipar uma coisa que os ingleses apreciam, que é o desconfinamento, ele uh, pode fazer hoje um desconfinamento em que recupera uh, bastante da vida normal do, dos cidadãos, ou seja, isso é, até, o que explica aquilo que os observadores têm acompanhado, que é, desde os meses finais de 2020, o Labour que estava à frente passou a segundo plano e o Partido Conservador, que estava em segunda posição, passou à frente do Labour. Naturalmente, isso vai provocar discussões e polémicas dentro do Labour, porque por um lado você vai ter uh, os mais radicais ligados a Corbyn, que vão voltar a tentar ganhar espaço dizendo, bom, essa mudança não fez sentido porque com a nossa linha nós até tivemos resultados que eram melhores e por outro lado também vai fazer reentrar em cena alguns uh, moderados como Peter Mendelssohn e outros que também já vêm a público dizer, ah, esta esta linha com este líder atual também não é suscetível de galvanizar uh, o eleitorado, portanto Keir uh, Starmer também não é aquele líder que vai conseguir dar a volta a isto e capitalizar uh, a situação, e as eleições da são expressivas, é, é desde 64 que o Labour tinha várias figuras, Labour foram ali candidatas, portanto, de um ponto de vista Uh, digamos, são eleições municipais e é intercalar, é um intercalar isolado entre os vários círculos eleitorais Mas de um ponto de vista uh, uh, nacional, uh, há uma consolidação da posição de Boris Johnson Num momento em que ele encontra dificuldades internas no campo pelo conservador muito grandes, como a saída de Cummings e as denúncias sobre vários aspectos particulares da governação de Boris Johnson. A partir desse setor, desse segmento e com grande repercussão na imprensa. Portanto, há aqui uma mudança de situação. Agora, manifestamente, onde as dificuldades se colocam são nas questões dessas três autonomias ou dessas três devoluções ou dessas três nações profissionalidades fortes, nações, é, portanto, na, na Escócia, é, no país de Gales é, e na Irlanda do Norte. E o, a agenda que é, Boris Johnson tem pela frente, com a agenda nada fácil.
0: É, é, Jaime Negri Pinto, é, qual é a sua perspectiva? Acha que, é, este, apesar de tudo este balanço político que é mais positivo para Boris Johnson lhe dá alguma leverage alguma capacidade maior de negociação para os uh, estes imbroglios que ele tem de facto na, sobretudo na Norte da na Escócia
2: Sim, a Escócia é talvez enfim, aquilo que está mais neste momento mais visível e que onde por um lado porque é um, é um tema que, que se arrasta há mais tempo por outro lado houve um referendo, por outro lado, o Scottish National Party, embora não tendo, enfim, embora não tendo conseguido a maioria absoluta, ficou um voto da, da maioria absoluta, mas, mas pode com certeza encontrar, ou nos verdes, ou pode com certeza encontrar aí algum, alguns apoios para isso. Mas é evidente que é questão, a questão do quer dizer, os unionistas, digamos, também têm um partido, enfim, têm forças poderosas e não só no, no Partido Conservador. E, portanto, a ideia que nos parece mais lógica é que se terá que chegar aqui para haver um, um referendo, que se terá, em princípio, chegar aqui a um, a um acordo. Quer dizer, o Primeiro-Ministro John, Boris Johnson tem, tem, tem existido que houve um referendo há pouco tempo, que não faz sentido fazer outro referendo e que também que há competências do Westminster sobre estas matérias. É evidente que se houver uma, uma linha, digamos, de desentendimento sobre isso, há aqui também uma intervenção do, do próprio Supremo, penso que é um Supremo Tribunal do, do Reino Unido, não é? E poderá pronunciar-se sobre isso e poderá dizer, enfim, de o, que é que, o que é que se passa. Ora bem, se esse, se ele der razão, se ele não der razão a, ao Scottish National Party, é evidente que a, que a líder, ela disse e foi muito clara que não vai fazer um referendo ilegal, não é? Não vai fazer um referendo ilegal. Portanto, se aqui, se aqui houver de facto uma, uma indicação negativa da, da parte da justiça, Sobre isso não haverá referendo. Mas, se houver, também pode acontecer um fenómeno que seja que os, que os, uh, os unionistas boicotem, de certo modo, se isto for numa fase de, de, algum, de alguma tensão ou de tensão, pode haver também esse recurso que seja os, 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 os partidários da, da União que, que transcendem talvez o próprio partido conservador não é os, os, os trabalhistas no enfim no, no passado e no passado não muito longínquo eh, também estiveram juntos com os conservadores exatamente numa, numa linha de manter a unidade unidade Escócia Escócia dentro do Reino Unido eh, portanto quer será aqui vários vários problemas e várias e várias tensões eh, que se levantam quer dizer a Escócia tem uma história, eu, enfim, eu, eu,
0: mas, eu, eu, eu costumo... A questão, a questão que se coloca do ponto de vista da... Acha que, no fundo, vai ser o tribunal a decidir?
2: Não, o tribunal vai-se decidir como a questão se vai decidir, quer dizer. Se houver um... Eu acho que Enfim, não sou um especialista em direito constitucional do Reino Unido, mas penso que o que li e o que vi é que o tribunal não vai... Quer dizer, o tribunal vai decidir se o, em caso de haver um conflito, o tribunal vai decidir se o, se o referendo, digamos, é legal ou ilegal. E o que parece é que, se decidir que é ilegal, uh, aí não há, não há, não há referendo, porque a, porque a senhora Sturgeon já disse que não, que não fará um referendo ilegal. Portanto, não fará um referendo contra a decisão... Uh, uh, se ele decidir que é, que é legal... Também pode haver, de certo modo, um boicote, como já tem havido em algumas, já teve uma situação relativamente semelhante na Catalunha onde os, enfim, onde as, as, os, as autoridades locais independentistas foram para a frente, fazendo um referendo enfim, em circunstâncias irregulares e, e que deu origem, de facto, a um renascimento de uma certa de violência. Não, não vejo isso muito acontecer no no Reino Unido, quer dizer, não há, não vejo isso muito a acontecer no Reino Unido, ou na Escócia, neste caso, mas, enfim, pode haver uma escalada, de facto, de tensão, não é?
0: Bem, uh, uh, Jaime Gama, pensa que a questão é uma questão política, ou mais uma questão jurídica? Muita gente, de facto, diz que esta questão vai acabar no Supremo Tribunal, é um bocado, uh, houve, houve apelos, de facto, estamos quase no fundo da navalha, não é? Portanto, porque... O equilíbrio uh, político no Parlamento, o equilíbrio político nas sondagens, é muito... está ali quase 50-50, não é?
1: No do, do período uh, do, do, do referendo uh, havia uh, uma ideia de que a independência das Escócia estava adquirida para os independentistas, isso não foi exato porque... 45% disseram sim, 55% disseram não. Portanto, eh, houve aí uma clara rejeição. Daí para cá, tem havido um avanço, embora ligeiro, muito tênue, dos eh, favoráveis à independência. Mas é um avanço muito ligeiro. E a circunstância do eh, Partido eh, Nacional da, da, da Escócia não ter feito a maioria absoluta sozinho, também eh, põe aí algumas dúvidas, é certo que os verdes faz, mas depois há, há problemas que pairam sobre a independência da Escócia, que resultaram do debate anterior a quando o referendo, eh, que também ainda não estão resolvidos, porque eh, muita gente tem dúvidas sobre, eh, então vamos... Ficar, nós que exportamos mais de 60% das nossas coisas para o resto do Reino Unido, vamos passar a ter aí uma fronteira comercial, vamos ter um Banco Central ou não, como é a relação com o Banco de Inglaterra, a própria moeda não, não há grande aceitação da ideia. Há, aceita mesmo para os que defendem a saída de Inglaterra ou do Reino Unido, não há grande aceitação para o marzão ao euro. Pois também há o receito que as políticas sociais que hoje são mais avançadas é na Escócia em relação ao resto do Reino Unido, numa independência, não sejam sustentáveis e que na própria União Europeia tenham dificuldade, por razões até fiscais, em sustentar-se. O próprio petróleo não, não é hoje também algo que a longo prazo garanta uma autonomia muito consistente, porque tem preços muito voláteis. Portanto, essa, essa dúvida é uma dúvida. Sobre essa. Daí que a é líder do, 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 do partido eh, eh, escocese eh, tenha dito que não, não, não quer já o referendo. Eh, ela é, não quer já o referendo, quer daqui a dois anos, talvez em 23, é, bom é, e o Boris Johnson quer imediatamente concentrar o debate na recuperação económica, na luta contra o Covid, para mostrar como é que está a ter capacidade de responder e dar uma resposta à, à Escócia no quadro da permanência da Escócia no, no, no Reino Unido portanto é, há aí um debate que não está regulado é certo que o que é, faz, digamos enquadra constitucionalmente isto tudo é o Scotland Act o Scotland Act diz que as questões relacionadas com a união dos dois reinos é, são exclusivos do Westminster do Parlamento Inglês então põe-se a questão de saber, mas então agora para haver um referendo é preciso ir novamente pedir a Westminster, como argumentam os unionistas, ou a autorização que foi dada para o referendo que se fez antes, é uma autorização com Cameron, é uma autorização suficiente para poder voltar a fazer outro referendo, com uma mera deliberação da Assembleia da Escócia.
0: Bem, bom, já me Se vai dar
1: uma litigação em tribunal ou não dá. É, Vamos ter que voltar a é esse assunto é que na segunda parte. Esse caminho de litigação vai sempre gerar a, a expansão da ideia de independência na Escócia. É um caminho difícil para os unionistas. Não é fácil para os independentistas, mas é difícil para os unionistas.
0: Bem, já esgotámos o tempo que tínhamos para a primeira parte da conversa da Quinta, regressamos dentro de alguns minutos depois do habitual intervalo. Estamos precisamente de regresso à Conversas à Quinta estamos a, a debater este problema da profunda divisão que se vive na Escócia. Há muitas questões que estão em cima da mesa. Há um, como o Jair Miguel estava a referir, houve um ligeiro progresso... Da, dos independentistas, há muito discurso de que uma vez que vocês votaram pelo Brexit e nós éramos favoráveis à União Europeia, agora nós é que vamos votar pela independência e, portanto, isso teria virado a opinião, da, a opinião pública na Escócia. Não há indicações sólidas das sondagens de que, nesse sentido, Portanto, há, uma, há alguma evolução, mas não há, de facto, essa indicação sólida. Depois, colocam-se mais alguns problemas, designadamente saber se uma adesão de, de uma Escócia independente à União Europeia seria assim tão fácil como isso, porque há alguns países europeus que enfrentam o problema da separação de partes do seu território, ou, ou Parte, ou nações que fazem parte do seu, de, 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 que, que as integram, como é enfim, o caso mais óbvio é, é a Espanha, poderiam opor-se a qualquer solução que desse esperança a essas, a essas regiões independentistas de um dia seguirem o exemplo da Escócia portanto não querem dar nenhum sinal de que uh, haveria abertura da, por parte da União Europeia para regiões independentistas depois virem a ser acolhidas na, 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 no regaço da Europa portanto estamos a falar da Escócia também da, da Catalunha mas podemos também falar do exemplo de, sei lá, de, da Corsica, que também tem alguns movimentos independentistas, eventualmente não com a mesma força e que levam uh, uh, grandes nações europeias como a Espanha ou como a França a verem com desconfiança estes estas reintegrações na uh, União Europeia ou estas integrações. Portanto, temos aqui uh, uh, problemas deste género, além de, daqueles que o Jaime Gama já, já referiu e de, uh, a própria, uh, digamos, a própria opinião pública uh, uh, escocesa uh, ter tido uma boa uh, experiência com o que se passou no pós-Brexit, mas que com todo o programa das vacinas, se bem que digamos a gestão da pandemia, uh, uh, o correu bem e o mal, tenha, tenha, tenha sido dividido entre o governo de, de, de Londres e o governo escocês, porque a uh, Nicola Sturgeon tirou muito partido do facto de ter sido uma antiga secretária da Saúde e ter gerido, tirado o seu bom resultado, em parte, em parte vem da forma como ela também soube capitalizar uh, os melhores, digamos, a melhor gestão da, da pandemia nos últimos, nos últimos meses. Uh, já me Garapinto, como é que olha para esta para esta integração da Escócia na, 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 na geopolítica mais vasta do continente europeu e na forma como todos estes debates vão, vão ocorrer? Porque há sempre aqui questões que, são, que não apaixonam apenas os escoceses, não é? A claro. A depois do continente.
2: Claro, porque excluindo enfim, pouquíssimas, pouquíssimos Estados-membros, ou poucos Estados-membros, um dos quais, por exemplo, é Portugal, que são, de facto, Estados nacionais, de certo modo, não direi perfeito, quase perfeitos, no sentido em que, digamos, as fronteiras políticas e políticas jurídicas do Estado, enfim, são, coincidem com as fronteiras político-culturais ou histórico-culturais da nação, não é? Em vários Estados europeus, nomeadamente, é claro, sempre o caso da Espanha, é aquele que primeiro nos surge, têm precisamente esse tipo de problemas, quer dizer, têm dentro de si movimentos mais ou menos fortes de população em, em determinadas áreas, com uma certa, digamos, com, que são, enfim, que são nações ou para nações ou pretendem ser nações, são movimentos nacionalitários, em alguns casos, e que muitas vezes têm, de facto, Grande audiência na, 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 na população e têm, por exemplo, identidades linguísticas, têm identidades culturais, têm até alguns, de facto, uma certa uh, formação, uh, digamos, ou organização política, uh, pretendente independentista ou separatista. Ora bem, é claro que isto coloca, exatamente como há vários Estados europeus que estão nesse tipo de, de circunstâncias é evidente que será de esperar que os Estados Europeus que estão nesse tipo de circunstâncias, no momento em que houvesse ou que se suja uma, uma pretensão dessas, por exemplo, de ser aceito ou de entrar para a União, que rejeitem, até para não estarem, digamos, a abrir, a abrir precedentes que depois lhes possam, enfim, cair cair em casa, não é? Portanto, eu acho que é, é claro que também a União Europeia, durante uma certa fase da sua existência, de certo modo encorajou muito esses movimentos com as políticas das regiões e da valorização das regiões e e, portanto, naquela ideia Sim, era... mas
0: eram movimentos dentro da ideia de que havia o princípio da subsidiariedade. Sim, que um mas, mas tudo isso acabou O princípio porque, da independência,
2: Como é? nós sabemos, as pessoas, como nós sabemos é da natureza humana e da percepção da natureza humana, as pessoas lerem, quer dizer, essa, as chamadas condições ou análises objetivas com os seres humanos não existem, mesmo que as máquinas às vezes não existem, quanto mais com os seres humanos, portanto... É evidente que aí também houve alguma houve aí alguma confusão, houve aí algum amálgama, e, e, e não há dúvida que hoje é, é um problema sério e profundo, porque é, é, a gente hoje está, enfim, vê que a política mundial hoje, de certo modo, ultrapassou-se muito a questão da. A luta de classes, hoje, hoje a questão talvez seja a definição e a luta de identidades, ou o conflito, ou a competição das identidades, é talvez mais forte, por, por todas as razões e mais uma, do que propriamente, ou seja, a determinação do conflito está hoje muito mais ligada exatamente a fenómenos deste tipo, não é? Fenómenos de de independência, de autonomia, até onde é que chega a, a autonomia, onde é que começa a independência, o que é, que tipo de direitos é que se pretendem, sentimos-nos o quê, sentimos-nos mais europeus, sentimos-nos uh, mais catalães, sentimos-nos mais espanhóis, como é que todas essas forças, que tudo isso convive, não é? E hoje, portanto, é um problema, é um, é um problema de, de facto sério e que, curiosamente, os reinos, estes dois reinos, quer dizer, o, o reino de Espanha e o, e o reino unido, estão neste momento, o reino unido exatamente, aliás pelo seu próprio nome, vê algumas, alguns dos reinos, ou de algumas das partes do reino que foram, foram unidas, quererem-se desunir, não é? Portanto, é, é de facto um problema muito, muito sério. Na Grã-Bretanha, enfim, por, por, talvez pela tradição muito forte do rule of law, Uh, tem, tem estado contido, não é, em termos de violência, embora, enfim, não, 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 não. no caso, por exemplo, da Irlanda foi, foi, foi evidente, não foi assim, mas tem estado de uma maneira geral contido, nos casos quer, de, quer de, da Escócia, quer de um caso que, apesar de tudo, é menos, menos sério, mas que também tem algumas tensões, que é o país de Gales mas não sabemos o que é que vai ser o futuro próximo.
0: Uh, Jamgama, uh, olhando, continuando um pouco aquilo que estávamos a falar, olhando para uh, para a Escócia, a Escócia uh, apesar de tudo é uma região do Reino Unido onde nós temos uma uma identidade forte, não é? Mas que é uma identidade uh, uh, uma identidade muito mitológica que se mantém, não é? Portanto, é o vezes... Walter
2: Scott que ressuscitou. <risos>
0: essa ah, Walter Scott quer dizer é uma forma é uma forma de uh, viver de, 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 que está associada a muitos símbolos uh, muitos símbolos culturais e que tem sido alimentado pela própria cultura popular por filmes por séries por uh, por, uh, por canções por maneira de vestir por uh, uh, <coughs> e portanto não é não é muito Há quem diga que é uma invenção que em boa parte não existe um povo escocês existem existiam tribos que o povo escocês é um bocadinho uma invenção mas seja lá como for não é não é não é bem como outras regiões onde outras nações onde essa identidade não exista
1: Bom, não esqueçamos que eram reinos e que. Sim, claro que eram.
0: E que tiveram guerras inclusivamente religiosas, não é?
1: No, no século XVIII. E, portanto, que há tradições muito fortes que, apesar da união, foram mantidas na Escócia. O direito civil, o direito comercial são distintos. Há também tradições educativas muito diferentes. Na Escócia há uma percentagem maior de católicos, mas não é maioritária, mas os... Aliás, é muito curioso que a grande Escócia... rivalidade no
0: futebol é entre um clube protestante e um clube católico. Eu Sim, já não sei qual é o católico, se é o Celtic, se é o Rangers, mas, mas sei que...
1: Na Escócia, no início, os protestantes da Escócia viam o anglicanismo como algo quase igual ao catolicismo e, portanto, eram desconfiados. Embora depois, digamos, a União acabou por ter como instrumentos de absorção a integração no mercado único e o facto de a Escócia e beneficiar com a exportação para o resto do Reino Unido e o Império Britânico. O Império Britânico é muito construído por escoceses e, portanto, os escoceses tiveram um papel fundamental no exército, tiveram um papel fundamental no Império Britânico e, e portanto, isso funcionou como um elemento de uh, amalgamação uh, entre as duas, as duas coisas. Mas há as identidades e, se nós virmos no, no percurso político, eh, eh, recentemente, há umas décadas atrás, o protesto de identidade, identitário da Escócia, traduziu-se em Escócia votar Labour. Votar Labour eh, uh -huh. para as instituições regionais e votar Labour para os deputados em Westminster. Só que eh, o, o Scottish National Party que é um partido de centro-esquerda, é um partido social-democrata...
0: Social-democrata, até com uma, pro... com uma componente até um bocado mais à esquerda que o Labour, Sim. em muitos aspectos, tem políticas sociais fortíssimas.
1: Tum... Foi tomando as posições do Labour, expulsaram os deputados todos Labour do Westminster e ganharam Exatamente. esses lugares. Portanto, há uma transformação da representação política e Blair, que é quem uh, organiza e cosmina muitas destas devoluções, considerava que, porventura, com as devoluções haveria uma recuperação de poder, designadamente na Escócia, com maior autoridade uh, da Escócia sobre determinadas políticas, que seria suscetível de normalizar o resto da relação com o Reino Unido. Mas isso acabou por não se verificar com efeito automático, porque quem é o autor político dessa reforma acaba por ver o seu terreno político ocupado por um outro parceiro. E, isso, e, e, e passando o Labour até para a terceira posição na, na Escócia. É, portanto, isso tem também um significado que deve... Que deve ser refletido, mas a identidade da Escócia tem sido muito afirmada quando a Escócia também uh, é o objeto de políticas antagónicas da parte de um centro ou de uma coligação unionista que é mal recebida na Escócia. E a forma de exprimir isso foi uh, precisamente... Uh, Houve um referendo, ao final ganhou o não, mas no referendo sobre a saída da União Europeia, na Escócia ganhou o sim. E, portanto, a Escócia seguiu aí uma diferenciação que está hoje presente na continuidade destes debates, embora com o referendo ganhando o não a ideia de independência tivesse, pelo menos, ficado congelada. Agora remaste. E eu acho que esta liderança do uh, SNP, uh, o que visa é explorar bem estas zonas de atrição para fazer aumentar o campo uh, do não à integração no Reino Unido. E agora até valorizando, não somos só nós, SNP também são os verdes que são pela independência ou seja, a ideia de independência já tem um campo alargado de implantação política que não se reduz a um só partido e portanto é essa a linha que vem sendo seguida, daí que a, que a, que a atual líder e primeiro-ministro eh, não queira já o um referendo ela diz, não pode haver eh, a ideia de que o uh, um referendo é uma discussão de IF referendo haverá a discussão pode ser é sobre o N é quando é que se vai realizar o um referendo mas essa discussão está em aberto porque uh, além de aprovar no Parlamento uh, de Edimburgo uma, um voto favorável à ideia de independência uh, depois a independência não segue porque há Westminster e há os tribunais e ao Supremo Tribunal, mas a atrição está lá. Ela argumenta, ah, mas é muito difícil, havendo esta representação popular tão significativa, cercear democraticamente o caminho dessa opção. Bom, mas tudo isso é suscetível de debate e nós também sabemos que a Inglaterra é um país que tem uma grande experiência de negociações deste género e de construir soluções que são muito específicas inglesas e que às vezes até nós temos dificuldade em uh, compreender como é que elas se organizam conceptualmente e depois como é que se uh, implementam. Portanto, a Escócia é uma questão com a qual o Reino Unido vai conviver por, por muito tempo. Não
0: é? Pois também, também creio que sim. Agora, uh, enfim, nós já estamos com pouco tempo. Já me garapinto. Uh, uh, o dilema da Irlanda do Norte. Uh, dilema, o dilema da Irlanda do Norte foi de alguma forma uh, recolocado e agravado nos últimos tempos, até por causa de, curiosamente, pela questão das vacinas, curiosamente por um aumento de tensão com, com, com a União Europeia. A União Europeia a prometer colocar as barreiras físicas que achava que eram absolutamente tabu uh, mas há um mal-estar porque para todos os efeitos existe uma espécie de fronteira na, no mar da Irlanda que uh, não é confortável para os habitantes da Irlanda do Norte e há ali uma situação uh, que está para resolver, até porque de repente a Irlanda do Norte, que era a parte mais rica da Irlanda, deixou de o ser uh, a República da Irlanda é hoje Uh, próspera, digamos assim bastante próspera, por comparação uhum. e uh, a própria maioria uh, uh, unionista também está uh, lentamente a desaparecer, uma vez que os católicos têm vindo a ganhar terreno Sim, sim,
2: quer dizer vamos, vamos ver, aí, aí aliás há, há há um fator também que, que é um fator histórico e que, que e hoje em dia é um dos fatores, é um dos grandes fatores de, de conflictualidade e que que é o fator religioso, e o fator religioso sobretudo na sua dimensão cultural, não é? Na sua dimensão cultural já por vezes até pode existir sem existir aquilo que, digamos, que é a base da, da religião, que é a questão da transcendência, da, da ligação ao transcendente. Mas, mas existe culturalmente, quer dizer, e a Irlanda tem uma grande tradição nisso porque, enfim, o grande ativismo digamos, terrorista cat, cat, dos católicos, é, era normalmente, quer dizer, eram, eram já ateus, eram, portanto, ali, ora, essas, o apagar desses, eu penso que o apagar desse tipo de, de, de fatores que venham sempre à superfície, quando se perturba, digamos, quando se perturba por qualquer razão, convivência, digamos, vida jurídica ou económica, a normalidade das situações, acaba por ser muito mais profundo, do que de quando não existe, não é? Portanto, a gente aliás viu-se viu recentemente, não, não tenho agora bem presentes dados estatísticos mas presente, viu-se presentemente que houve um certo uma coisa que já, que já não existia que foi uma certa violência que voltou a acontecer na na, na, na Irlanda, não é? portanto, estávamos de certo e modo
0: a, uh, registraram os confrontos, enfim, não, um um nível, confr não um ao nível troubles, antigo não é? portanto, mas quer um dizer, um
2: mas foi perturbante de... na medida em que surgiu exatamente não num, numa época em que nós achávamos que isso já estava completamente encerrado, desde aqueles famosos acordos de Sexta-Feira Santa, não é? Portanto uh,
0: Há também não. uma crise na, na, na liderança do Partido Unionista, que vai mandou embora a sua líder, sim, sim, sim. há uma série de E
2: portanto, há um embricar um também, muitas vezes, destas crises com, com questões nacionais, com questões já dos parlamentos locais e dos parlamentos do Westminster, portanto, tudo isso, eu acho que, enfim, um pouco por todo o lado, por toda a Europa, quando agora, se vocês quiser, passar esta este estado de tensão que temos em relação a à saúde e à Covid, etc., todos esses elementos vão vão renascer, até talvez paralelamente a uma coisa que vai ser, de certo modo, talvez positiva e inesperada, que é uma economia que é capaz de se restabelecer muito mais rapidamente, pelo menos os sinais que nós temos das grandes economias mundiais, quer da, da americana, quer da chinesa, são de facto, enfim, até de certo modo, surpreendentemente positivos, não é? Portanto, eu acho que essa, essa, esse tipo de problemas vão emergir e vão aparecer e vão logo que, de certo modo, se deu um, um abaixamento de toda esta centralidade da preocupação com a,
0: com a Covid. Não é? Com a Covid. Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta, desta vez sobre as, eleições, as recentes eleições no Reino Unido e, em particular, a situação na Escócia. Regressamos dentro de uma semana.